1: Coloso, y Andrés no sé, se pega una hora hablando con cualquier amigo Pero señora, venga usted y haga el programa
2: Andresito, por favor, sea un poquito respetuoso, hombre
1: <risa> Bueno Señora, no. es, una,
2: es un placer hablar hablado con usted No, hablar, pero eh. que te, con ese señor que terminó ahora Lleva una hora y no le da
1: tiempo a uno
2: de enterar Ya, pero es que el programa es así, señora
1: No, es que el, más el no programa no es para que llame todo el mundo
2: Sí, también pero que no da tiempo. Es que, ya hija, pero es que la radio es así.
1: Pero Mira. no se hace audiencia con una persona, se hace audiencia
2: yeah. con mucha gente. Ya, ya. Señora, no tengo más tiempo, tengo que darle paso a los compañeros de, de informativo.
1: Ah, muchas gracias. A usted por si llamarme. Estoy equivocada, no, si estoy no, no. equivocada, le pido disculpas. Señora. Y le aseguro que no tengo para
2: nadie que sea gay, ni mucho menos. Yo creo y que simplemente te... hablo vamos por el
1: bien de ustedes.
2: Ya, 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 yo sé que usted lo está haciendo por el bien nuestro pero creo que está equivocada pero no obstante vamos a
1: revisar bueno, el programa de hoy que buscarla. ya le digo que le pido mil disculpas si no, no había llamado
2: ¿eh? un abrazo amiga
1: vale, adiós
0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, una y treinta y un minutos ya de la tarde en Canarias. Comenzamos el tiempo con las noticias, el tiempo de las noticias más interesantes, aquellas que consideramos son más importantes para aquellos que habitamos en la comunidad autónoma de Canarias. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. A las expectativas, estábamos de esa reunión entre el gobierno Canarias y Baleares, el gobierno nacional Baleares y Canarias. En concreto, ya saben ustedes que esta mañana tenían cita tanto la presidenta Balear... Francina Armengol, como el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con el eh, ministro de Fomento, José Luis eh, Aviol. Eh, bueno, lo cierto es que eh, pendiente, su Luis Ábalos, pendiente de ese 75%. Bueno, en principio buena noticia, si atendemos a lo que han comentado tanto el presidente de Canarias como la presidenta Balear a la salida de la reunión. Al parecer han llegado a un acuerdo con ambos ejecutivos para la bonificación del 75%. Eh, ¿Cuál va a ser el acuerdo? Pues eh, no se ha fijado una fecha concreta, sino el mes de julio, en una de las reuniones del Consejo de Ministro, eh, que puede ser la del próximo 13 de julio o la del 20 o el 27, se va a aprobar una medida, una medida, eh, un acuerdo de Consejo de Ministro. No va a haber ningún tipo de decreto ley, ni decreto real, eh, nada. Eh, un acuerdo del Consejo de Ministros por el cual se apruebe de manera inmediata el 75% de bonificación para el ciudadano que viva en Canarias, Baleares, en Ceuto y en Melilla. Eso sí, a partir de ese momento se irá desarrollando el decreto, un decreto, un real decreto, en el que se contempla ese 75%. Pero va a ser a través de un acuerdo de ministros, eh, a través de un acuerdo de ministros, a lo largo de este mes de julio. Por lo tanto, harto complicado que vaya a ser ya el del próximo viernes y quién sabe si el de la próxima semana. Bueno, pues la situación queda como la acabo de contar. Luego escuchamos tanto al presidente de Canarias como a la presidenta Balear y bueno, nos informarán convenientemente de este acuerdo adoptado esta misma mañana. Por otro lado, tenemos que dar la enhorabuena a la pareja Pablo Iglesias e Irene Montero. Irene Montero, eh, Pablo Iglesias, dado que la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha dado a luz esta mañana sobre las nueve a mellizos en un hospital público madrileño. Eso sí. Tan solo contaba con seis meses de embarazo. Eh, ha estado incluso trabajando con total normalidad en la jornada de ayer Irene Montero en cuanto a la votación de la renovación del Consejo de Administración de la Radio Televisión Española. Y según fuentes cercanas a Irene Montero se encuentra bien y en estos momentos los bebés que han nacido con seis meses de gestación están en observación. Hay que decir que tanto Irene Montero como Pablo eh, Iglesias anunciaron precisamente que venían mellizos en el pasado mes de marzo. Y por otro lado, eh, Ciudadanos, eh, le cae también la corrupción en estos momentos a Ciudadano y a Albert Rivera. El alcalde de Arroyo Molinos, Carlos Ruiz Pérez, de Ciudadanos, arrestado por corrupción junto a una teniente de alcalde o un teniente de alcalde de la localidad en el marco de la macrooperación que se está llevando en muchos ayuntamientos por posibles amaños en la contratación de servicios de tráfico y gestión de multas. Se investigan posibles delitos de cohecho, de tráfico de influencia, de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Y al alcalde de Arroyo Molinos, Carlos Rui Pérez de Ciudadanos, ha sido en principio arrestado por corrupción, al parecer por posibles ...en la contratación de servicios de tráfico... ...y de gestión de multa... ...y Albert Rivera por cierto... ...que asegura no entender... La... ...el traslado... ...de los precios independentistas a Cataluña... ...por el cual los españoles dicen... Que ...estamos concediendo privilegios... ...a los que han intentado... ...liquidar el país... Albert Rivera...
3: ...que tengamos que estar todos los españoles cediendo... ...privilegios... ...a aquellos que nos han dado un golpe de estado... ...o a aquellos... Eh, que pretende liquidar la solidaridad entre españoles pues es ese ejemplo ¿no? eh, ayer lo veíamos como estamos hablando ya no de cómo va la sanidad española y si queremos la tarjeta sanitaria única como propone Ciudadanos no cómo va la educación que se han encargado de liquidar el Pacto Nacional por la Educación no cómo innovamos o cómo invertimos en ciencia no cómo va a mejora, cómo mejorar la justicia o la independencia de la televisión pública o de las encuestas públicas o de la justicia no. estamos básicamente en una especie de mercadeo en el que a los que han apoyado a un presidente que ha entrado por la puerta de atrás sin pasar por las urnas, que teme a las urnas y que no piensa convocar elecciones... Tenemos que estar todos los españoles concediendo privilegios a aquellos cariños.
0: Bueno, pues la concesión de concesión de privilegios según Albert Rivera. Bueno, ponemos el punto ahí seguido al tiempo de las noticias. Después de estos titulares, nos acercamos a conocer los datos del paro en la Comunidad Autónoma de Canarias, ofrecido esta mañana por el Ministerio de Trabajo. 3.871 personas en junio eh, que, bueno, eh, han salido del desempleo en la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque el Paro se sitúa en nuestra comunidad en 208.594 mil personas. Son muy muchos, ¿verdad? De ellos 88.928 mil son varones, 45.000 mil residen en la provincia de Las Palmas y 43.000 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De ellos, 119.000 son mujeres, 56.000 viven en Santa Cruz de Tenerife y 63.000 en la provincia de Las Palmas. Hay que decir que el paro ha bajado en todas las comunidades autónomas y los mayores descensos fueron en Cataluña, Andalucía y en Madrid. Estos datos hacen que Canarias vea claramente bajar sus datos de desempleo, por lo tanto, buenas perspectivas de empleo con la generación según ha comentado también esta misma mañana el presidente de la Confederación Canaria de Empresarias, Agustín Manrique de Lara de casi dos millones en los últimos cinco años Cuando
2: llevamos en el último año doscientos mil parados menos y en los últimos cinco años dos millones de parados menos pues las perspectivas desde luego no son malas, seguimos teniendo se siguen dando las condiciones para que se siga generando empleo eh, por lo tanto, lo que necesitamos es mantener la estabilidad, mantener la estabilidad especialmente política,
0: bueno, el caso curioso del que nos hemos enterado esta misma mañana a través del gabinete de prensa de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de 24, 26 años, todos ellos con ambos con antecedentes policiales por sustraer, atención un ataúd del interior de un furgón fúnebre Sí, dos jóvenes eh, que estaban paseando de madrugada por el paseo de San José, eh, fueron vistos por un ciudadano que le llamó obviamente la atención llamó a la policía, se personó la policía y además también se personal el, per, el propietario del coche del furgón de la funeraria y no solo echó en falta el, el, el ataúd sino que también echó en falta un maletín de tanato estética. lo cierto es que con los datos facilitados inmediatamente fueron hasta la casa de uno de ellos y encontraron precisamente los efectos eh, que habían robado que fueron recuperados y valorados en más de 1500 euros que fueron obviamente devueltos al empleado de la funeraria pero faltaba un segundo ¿no? Un segundo de los jóvenes. Bueno, lo cierto es que fue una llamada también de otro ciudadano quien llamó al 091 alertando de que en San José había un individuo que se encontraba golpeando coches y muy alterado y estaba muy alterado, y precisamente en la misma zona donde se había eh, robado el, el ataúd bueno, lo cierto es que cuando se acercó la policía, eh, tuvo que intervenir porque estaban amenazando con varios cuchillos tanto él como otra chica que acompañaba el segundo de los ladrones del ataúd, junto con otra chica estaban amenazando precisamente a este ciudadano, y le llamaban como chivato, ¿no? ha llamado a la policía, y le estaban amenazando eh, con grandes grandes cuchillos, bueno, al final eh, tanto él como ella también fueron apresados. En definitiva, una situación rocambolesca vivida aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el robo de un ataúd fúnebre. 13 y 39 de la tarde aquí en Canarias. Bueno, ya les comentábamos al principio que el gobierno central, el gobierno de Canarias y el gobierno Balear han suscrito un acuerdo esta mañana por el cual se ha pactado que la fórmula para recoger el 75% lo antes posible para los ciudadanos de Isla Ceuta y Melilla sea a través de un acuerdo del Consejo de Ministros. Sí, un acuerdo del Consejo de Ministros. Ya sale lo del decreto o no decreto. No se ha fijado fecha, aunque sí se ha asegurado que será en las próximas reuniones del Consejo de Ministros bien el 13 de julio, el 20 o el 27. Será en el mes de julio. Escuchamos a Francis Amergon, Francis Amergon la presidenta de Baleares, Francis Arbengol.
1: El acuerdo al que hemos llegado es que esto que necesita la tramitación previa de fiscalización, por tanto eso no puede ir a este viernes. Piensen que todavía el presupuesto general del Estado no está publicado, por tanto estamos en este periodo todavía que no hay presupuesto general del Estado en vigor, porque no está publicado en el BOE, y por tanto tiene que ser, una vez publicado el presupuesto general del Estado, tiene que hacerse la tramitación administrativa desde el Ministerio de Fomento para poder llegar al acuerdo que nosotros hemos quedado, que será en el mes de julio o sea, en un Consejo de Ministros del mes de julio, decía muy bien el presidente de Canarias que es lo más rápido posible, si puede ser el 13 no sea el 20, si puede ser el 20 no sea el 27, para entendernos, pero siempre dentro del mes de julio y el, la realización de ese descuento es de aplicación inmediata cuando haya ido al acuerdo del Consejo de Ministros el viernes, o sea, si empieza el viernes pues esa aplicación inmediata el día siguiente
0: Bueno, pues aplicación inmediata el día siguiente después de un acuerdo de ministro que se va a llevar a cabo durante el mes de julio. Esto ya parece que tenga más esperanza, ¿no? Parece que ahora eh, hay una cuestión que está mucho más clara en relación al 75%. Llegará en el mes de julio, parece que eh, de todas, desde todas las perspectivas. Aunque ya saben que se ha hablado de tanto si un decreto ley que si un real decreto. Incluso Ángel Víctor Torres nos comentaba en la jornada de ayer, tras la reunión con el mismo, con José Luis Ábalos, lo siguiente.
4: Hemos tenido una reunión larga de más de una hora con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y hemos tratado distintos asuntos relevantes para Canarias y algunos de máxima urgencia. Empezaré quizás por el más relevante en cuanto a la urgencia, que es la bonificación del 75% para los viajes entre la península y Canarias. El ministro se ha comprometido en el día de hoy que va a explorar todas las fórmulas jurídicamente posibles para que entre en vigor cuanto antes esa bonificación. Entre ellas, el decreto ley. Y solicitará por escrito y formalmente a la abogacía del Estado que le traslade, si es posible, el decreto ley. Si lo es, el viernes habrá decreto ley en el Consejo de Ministros. Y si no lo es, si la abogacía del Estado excluye tal opción, porque no es posible, entonces iremos al real decreto por trámite de urgencia que hará que se acorten los plazos a la mitad de lo que estaban inicialmente previstos, tal y como se había redactado la enmienda que fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Por tanto, hay un compromiso político que es firme, absoluto, y que, por tanto, pues salgo con la satisfacción de que el Ministro conoce bien la problemática en Canarias. Lo importante que es para nosotros esta bonificación, que se haga con carácter inmediato, y hemos arrancado ese compromiso, repito, de que se explore la vía del decreto ley, o cualquiera otra que haga que pueda ser aprobada y ejecutada, puesta en vigor, con carácter inmediato inmediato.
0: Bueno, menos mal que le dijo cualquier otra. Lo cierto es que habló de decreto, 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 y ya saben cómo es esto. Bueno, ayer eh, una reunión entre el secretario eh, de, del Partido Socialista, eh, secretario general de los socialistas en Canarias, que bueno, que todavía estaba hablando de decretos cuando, eh, miren, ya hoy eh, sale un acuerdo a través de un acuerdo de ministro, ¿no? Que es cómo se va a proteger ese 75%. En fin, eh, mucha bulla, ¿eh? La que se ha tenido con este 75%, e incluso una bulla eh, tan de tanto alcance que Nueva Canarias va a, bueno, anunciaba la ruptura con el Partido Socialista hasta que ese 75% no entrase en vigor. Muy molesto desde Coalición Canaria porque no toleran, eh, así lo manifestaba el propio Pedro Quebre, que, eh, Quevedo, el trato que el gobierno socialista estaba dando a la comunidad autónoma de Canarias.
2: Es verdad que estas decisiones se han tomado en... En Madrid, en este caso el ministro Ábalos, y me gustaría pensar que el señor Sánchez no ha estado eh, enterado claramente de esto, me gustaría pensarlo. Pero bueno, nosotros en Canarias, eh, por ejemplo en el ayuntamiento hay un acuerdo tripartito, que eso sí que se está cumpliendo. O sea que no vamos tampoco aquí a estar eh, sacando los pies del tiesto. Lo que sí decimos es que nosotros no vamos a tolerar este trato a Canarias en Madrid, volviendo otra vez a los viejos tiempos, nada más
0: empezar... Nada más empezar, y qué curioso, ¿no? Partido Socialista. Lo digo eh, por el hecho de que el, pobre, el propio Nueva Canarias, ¿no? Eh, apoyó al Partido Socialista en esta moción de censura ante el Partido Popular porque eh, así lo manifestaban, ¿no? Están en la misma línea que los socialistas, con la misma idea, muy en contra de la perspectiva del Partido Popular. Sin embargo, con el Partido Popular, al parecer, se, se llevaba más o menos bien, eh, se llevaba más o menos bien, y sin embargo, con el PSOE ya comienzan los primeros problemas. nada más tomar gobierno, ¿no? de romper relaciones hasta que el 75% no esté en vigor en nuestro país. En la 1 y 45 minutos de la tarde, ahora escuchamos a Fernando Clavijo precisamente hablando de la reunión que mantuvo esta mañana con el ministro Ábalos. Yo primero,
5: primero quiero empezar eh, agradeciéndole al ministro la, la predisposición y la celeridad con que nos ha dado la reunión. Quiero agradecerle también a mi compañera Francina, presidenta de Baleares. Eh, que hemos articulado una estrategia conjunta de los dos archipiélagos desde el principio también eh, los desvelos y el esfuerzo que ha hecho para que esta reunión se produjese y quiero además también decir con satisfacción que hemos alcanzado un acuerdo con el Ministerio en el que de las tres vías jurídicas la del Real Decreto, la del Decreto Ley y la del Acuerdo del Consejo de Ministros si bien el Ministerio se inclinaba principalmente por la del Real Decreto hemos alcanzado el acuerdo que para darle más inmediatez se eh, produjese el acuerdo del Consejo de Ministros yo creo que esta es una magnífica noticia para los casi cuatro millones de ciudadanos de nuestros dos archipiélagos, y Melilla. Creo que además eh, la voluntad política de arreglar este problema ha quedado manifiesta en la reunión. Además, eh, paralelamente, el Ministerio tramitará un real decreto, pero lo que nos ocupaba y nos preocupaba a todos es que esto fuese de inmediato cumplimiento. El objetivo, porque obviamente el acuerdo del Consejo de Ministros tiene su procedimiento administrativo, es que en el mes de julio se lleve a efecto este acuerdo nunca eh, después del mes de julio vamos a trabajar todo para que sea lo antes posible entre el 13, el 20 pero en ningún caso eh, se pospondrá más del mes de julio para que nuestros ciudadanos puedan tener la certeza de que esto va a convertirse en realidad y que va a ser efectiva eh, a lo largo de este mes de julio eh, en este caso eh, la verdad es que no, nos quedamos satisfechos con, con la voluntad y el acuerdo del ministerio y, y bueno, y al final pues los grandes beneficiados van a ser nuestros
0: ciudadanos Bueno, pues el acuerdo está eh, al menos eh, si no se incumple por la palabra dada por el ministro Ábalos, José Luis Ábalos esta mañana tendremos el 75% antes de que termine el mes de julio no será vía decreto ni decreto, ni real decreto ni decreto ley, sino vía un acuerdo del consejo de ministros y bueno, al parecer eh, han... les ha costado eh, buscar la fórmula para que Canarias o los ciudadanos canarios, entre otros, pudiesen obtener ese 75%. La 1 y 47 minutos de la tarde en Canarias. Bueno, decir que iba a promover, yo no sé si seguirá en la tesitura Nueva Canaria de promover un pleno extraordinario en el Parlamento para hablar precisamente sobre esto, sobre el descuento del 75%. Nos llega una noticia procedente del Centro de Predicción Económica del CEPRD que puede que nos deje un tanto preocupado. Eh, Canarias será la comunidad autónoma que mm, tenga un menor crecimiento durante este año, en concreto tan solo un 2% eh, del Producto Interior Bruto, de su PIB, eh, según el se prevé, eh, según anuncio en el día de hoy, eh, será Aragón la región más dinámica, con un crecimiento cercano al 4%, seguida de Murcia y también de Cataluña. Las regiones con menor crecimiento, Canarias 2%, Castilla y León 2,1%, Asturias 2,3%. Extremadura eh, 2,5% incluso. Extremadura crece más que la comunidad autónoma eh, de Canarias. Y bueno, los precandidatos y precandidatas de a la que aspiran a ser presidente del Partido Popular, eh, pues eh, pasan por Canarias. Hoy le ha tocado el turno a María Dolores de Cospidal. Visitó esta mañana Gran Canaria y esta tarde estará en la isla de Tenerife con motivo de la campaña del 19 Congreso Nacional del Partido. Estuvo a las 11 de la mañana aproximadamente en el Parque de San Telmo, María Dolores de Cospedal, con afiliados del partido aquí en Canarias. A las 2 de la tarde, es decir, en unos minutos estará con los afili afiliados de Nerife en la terraza de Estras, en el Parque de García Sanabria. Hay que decir que, bueno, que también nos visitó. Eh, la candidatura de, de Pablo Casada, estuvo en Canarias, y bueno, lo cierto es que al parecer eh, Soraya Sendeta de Santa María eh, no tiene, no tiene eh, tanta prisa en visitar Canarias, o al menos tanto... Deseo que le que le voten los compañeros de Canarias porque él envió por delante a Ñigo de La Serna. Que ya recordarán que la jornada de ayer manifestaba que los canarios teníamos todo el derecho a contar con ese 75%. Incluso aprovechó la ocasión. Si hubiese estado gobernando el Partido Popular, ya el 75% hubiese estado en, en marcha. Y yo no lo dudo. ¿eh? Yo creo que bueno, creo que nadie lo hubiese lo hubiese dudado. La una y 49 minutos de la tarde en Canarias. Estamos en Radio Las Palmas, estamos con la información, hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Día San Puertas Automáticas. Fabricación, instalación y mantenimiento de puertas automáticas para toda Canarias. Infórmese llamando al 928-624920. Estamos en el Polígono Industrial de Montaña Blanca, en Arucas. Día-San. Empresa líder en Canarias
3: desde 1975. Diasan, mejor precio garantizado,
0: máxima calidad y garantía. Asesoramiento personalizado. Servicio de averías 24 horas los 365
3: días del año. Día San, 928 -20 diasan, 928-624920 o diasan.com.
1: Disfruta día
3: a día de las excelentes sandías sin pepita, Mario. También negras sin pepitas, Mario único. Pídalas en los establecimientos de alimentación.
0: La una y 51 minutos de la tarde en Canarias, por cierto, aquí en Canarias se está montando, se está liando una con los eh, videojuegos, eh, sí, bueno, a, hablamos de los eSports, eh, yo creo que es más y evidente ya saben ustedes que la Consejería de Educación anunció hace escasa fecha una liga de colegios eh, de juegos, aunque ellos dicen que es pedagógico, ¿no? una liga de eSport. Es, eh, e bueno, lo cierto es que esto viene bajo el amparo eh, de la Unión Deportiva Las Palmas en la isla de Gran Canaria y del Club Deportivo Tenerife, en la isla de Tenerife. Incluso hoy se van a dar a conocer los colegios que van a participar en esta primera temporada que dará comienzo en cuanto comience el curso. Se han inscrito 27 colegios, participarán 20, eh, los 20 al parecer se van a dar a conocer en la jornada de hoy tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pues han expresado su um, denuncia clara ante lo que consideran no eh, es de recibo, ¿no? El apoyo a jugar a la, a la videoconsola en los colegios no hacer una liga de espor de en, en los colegios bueno, eh, es un debate eh, profundo en el que sin duda se debe de adentrar, pero bueno, las cosas se hacen, ¿no? Y, y el gobierno de Canarias ha querido, antes de entrar en el debate, dar un paso hacia adelante y ponerse en marcha. Y ahora podrán ustedes entender los movimientos que han tenido tanto en la Unión Deportiva Las Palmas como en el Club Deportivo Tenerife para crear los esport y además poner al frente de ellos a personas relacionadas con el presidente Fernando Clavijo, ¿no? es una ...manera de apoyo... ...apoyo mutuo... ...la 1.32 minutos de la tarde... ...la plataforma No a la Metro Guagua. ...mañana tendrá una manifestación... ...concentración en las Ramblas de Mesa y López... ...en la esquina con la calle Galicia... ...esta mañana contamos con la presencia... ...de Ángel López, vicepresidente... ...de la plataforma No a la Metro Guagua. ...será
3: mañana de 10 a 12... En la, ...en la Rambla de Mesa y López... ...y evidentemente... ...intentamos que el mayor número de personas... Que, que entiendan que todo el proyecto de la el proyecto mal llamado porque no hay proyecto de la Metro Guagua eh, se está haciendo, las obras que se están haciendo son totalmente inaceptables para esta ciudad eh, el propio Partido Popular que está aquí representado hizo el plan de movilidad sostenible en el cual se basa el actual tripartito y consideraron que no era viable en ese momento y lo archivaron no sabemos, desconocemos absolutamente las razones por las que lo han desempolvado y sin más, sin cumplir con los requisitos de la ley en base a la ley de contratos del Estado sin cumplir con la declaración de impacto ambiental que es preceptiva en cualquier tipo de proyecto sin cumplir con exposición pública información pública previo a las obras porque han hecho un, están haciendo un cambio de planeamiento urbanístico de la ciudad no consiste solo en cambiar las líneas están cambiando el planteamiento urbanístico entonces todo eso unido a los inconvenientes que va a traer eh, nos hace rechazarlo frontalmente consideramos lo que estábamos hablando que hace falta dinero para la carretera de la aldea, para descongestionar el tráfico del Cebadal.
0: Bueno, cinco minutos para que sean las dos de la tarde de la Comunidad Autónoma de Canarias. Vamos a hablar de atención a aquellas personas que eh, tienen necesidad, en definitiva, de servicios uh, sociales y quién mejor que Cristina Valido, la consejera de Atención Social, de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, que, bueno, anunció la suscripción de un acuerdo con los diferentes cabildos para dependencia por valor cercano a los 500 millones. Eh, destinará 450 millones hasta el año 2021. Hay que decir que la comunidad autónoma de Canarias cuenta en este momento con 10. 10.670 plazas, eh, 485 más en este año 2018 que en el pasado año 2017. Escuchamos a Cristina Valido.
1: Estamos hablando de 10.670 plazas, 485 más que en el 2017, y se incorporan en los convenios también, en el mismo convenio, la posibilidad de incorporarse a la tramitación. ...del reconocimiento de dependencia con la elaboración del informe social... ...en el mismo convenio, también se le financia... ...servicios que van más allá de la plaza residencial... ...o de la plaza de atención diurna... ...servicios que permitan la autonomía personal... Que les permitan seguir viviendo en el entorno?
0: Cambiamos de asunto. Ya íbamos a conocer el pasado lunes, que le, el, el fin de semana anterior, Coalición Canaria en Tenerife había elegido por unanimidad a Fernando Clavijo como candidato a la presidencia del gobierno por Coalición Canaria. Bueno, pues Coalición Canaria en Gran Canaria, por aclamación también. Fernando Clavijo como candidato a la presidencia del gobierno.
3: Bueno, yo creo que
4: es el activo más importante que tiene Coalición Canaria en Canarias. Eh, ha sido un presidente en estos tres años que... que pues ha, ha tenido en cuenta la realidad insular de cada una de las islas y que ha sido un presidente que además se ha preocupado y ocupado de Gran Canaria.
0: Bueno, pues eso es lo que dice el secretario insular de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, vicepresidente además del gobierno de Canarias. Y bueno, ayer, por rueda de prensa de Marco Aurelio Pérez en relación al Oro Parque, la instalación del CIAMPAR en el sur de Gran Canaria. Bueno, lo cierto es que al parecer 5 millones marcan la diferencia. Según el alcalde, Marco Aurelio Pérez, tienen que desarrollar la urbanización y que en estos momentos no tienen información ni avales por parte de la empresa.
2: Por los cambios que hemos operado en las administraciones públicas se ha convertido en un suelo urbanizable y tienen que desarrollar la urbanización. Y parece que desarrollar la urbanización es la palabra que de alguna forma nadie entiende. Eso significa ejecutar una serie de obras pues los poner saneamiento, poner alumbrado, poner el cintado de las aceras, el asfalto de las calles, etcétera, etcétera. Y, digamos, lo que no se puede pretender es que eh, se dé una licencia de obra sin que por lo menos se tenga aprobado el proyecto de lo que se va a hacer y los avales suficientes para garantizar que se
0: va a hacer esa obra. Bueno, y el carnavi como uso terapéutico ¿o es una de las proposiciones de... Podemos, Noemí Santana ha estado esta mañana en nuestros estudios y ha hablado precisamente de este asunto, que además puede generar mucha riqueza en la comunidad autónoma canaria. El estado de California eh, se prevé que se van a tener unos 6.500 eh, millones eh, pues provenientes de... de de la economía que, que genera el, el consumo de, de cannabis me eh, si, imagínense que traslademos eso a Canarias en Canarias donde se dan unas condiciones ideales climatológicas para tener eh, al menos tres cosechas al año eh, si todo ese dinero lo revertimos, eh, por ejemplo, en fortalecer eh, nuestra sanidad, que es como se hace en esos países, como se hace en Canadá o con, exacto mm. eh, para el consumo terapéutico, y además que ese dinero eh, que Bueno, pues que eh, al parecer eh, son muchos cientos de miles de euros Bueno, nosotros tenemos que poner ya el punto de final a este tiempo con la información Nos vamos a acercar rápidamente hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria El ayuntamiento va a destinar más de 3 millones a repavimentar calles Y acondicionar aceras en 14 barrios de la ciudad de Inmaculada Medina
1: La unidad técnica de vías y obras ya hemos puesto en marcha el plan de asfaltado Y repavimentación de aceras de cara a lo que queda de año 2018 Disponemos de 3.200.000 euros, de los cuales 2.800.000 son recursos propios del Ayuntamiento y 400.000 euros, que es una subvención que nos aporta el Cabildo.
0: Y bueno, y Javier Doreste, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presentó esta mañana la primera fase del Parque Urbano en Tamaraceite Sur.
2: La primera fase de gran parque de Tamaraceite, será un parque de 120.000 metros cuadrados. En este momento hemos presentado la primera fase, eh, unos treinta y pico mil metros cuadrados con una inversión de 3 millones y medio, incluyendo la primera fase de un lagartario de unos 7.000 metros